0: Hello， 大家好，我是燕语，我的职务是多媒体动画设计师，目前在职场上打滚大约五年左右。在我的 podcast 频道里面，我会跟大家分享关于我在职业上的看法，以及我的一些生活的观点。希望这些内容能够帮助到其他的一些设计师们。Hello， 大家好，我是燕语。接下来是我自己很想跟大家分享的内容，就是关于我的接案的经验。其实刚在打接案的这个。三级的脚本的时候，就越打越觉得，哇，天哪、啊！我怎么这么想跟大家分享这方面的经验？我觉得可能是因为接案在我这五年的积押过程中，帮助我累积蛮多的存款的。因为有这些存款，让我敢跨出去做其他人生的体验吧。所以我觉得，当我要分享接案的故事、分享接案的经验的时候，现在心情是特别的、特别的开心、特别的兴奋。关于接案的内容，我想了又想，最后我整理了一下自己的想法。那我是打算分成三个部分，也就是三集跟大家分享。第一集是我的第一个接案，就是我的第一个案源是从哪来的。那我们要先从当一个好同事开始。第二集的主题我是定成，呃，我是怎么样经营我跟客户之间的关系的。然后第三个部分是整个接案的这个五年来，我认为接案这件事情，它绝对。是一个辛苦钱，就是接案的一些抱怨啦、心得分享会塞在第三集这里。我到现在其实都会记得两句话，第一句话是“你做事我放心”，第二句话是“可以找个像你这样的人吗”？这两句话是分别来自于我的不同的客户。这两句话让我极有成就感，它像是在肯定我的技术之余，也是肯定我这个人。我很感谢我这两位客户能够给予我这样子的鼓励。当然了，还有其他的一些客户也有给我一些不错的评价，但这两句话是我记得印象最深刻的。我的第一个案源是怎么来的？是从我的同事介绍来的。到现在，我的案源都是几乎都是从同事互相介绍而来的，或者是同事的朋友、同事的朋友的朋友这样介绍来。为什么同事愿意询问你愿不愿意接案？我觉得原因就在于自己的平常的工作表现要好以外，另外就是你这个人的人格特质要让人家觉得把东西交给你是放心的。也就是说，除了你的工作技能要好以外，你要怎么样在职场上做一个好同事，让人家愿意与你做一般的朋友以外，也愿意和你做工作上的伙伴。如果有听我前面几集的人会知道。我这个人其实比较乐观，在 podcast 上，虽然我讲的内容可能比较偏正经，但其实我这个人平常在跟朋友、在跟同事相处的时候，可以说是干话数一数二多的人。可是我和同事的相处过程中，我都是一个蛮随和的人。另外就是，我会很愿意跟同事分享我自己拥有的东西，我拥有的经验，即便刚出社会的我很渺小啦。学会当好同事，我觉得对于你想接案的人来说太重要了。即使你在工作上的表现可能没有那么突出，或者你的作品集呈现的就是比较一般般的水准，但是如果你这个人够会做的人的话，能够做出符合同事、符合客户要求的东西的话，那技巧当然也是其次。不过我没有啦，就是这不是我在自夸，就是我我在技术上肯定是没有问题，作品集上也是没有问题。然后做人方面，我相信自己，相信更是没有问题啦。就是到目前为止，我还是会跟第一间公司的同事偶尔就是会约个吃饭啦，然后聊聊彼此过得怎么样。我觉得保持跟前同事、前前同事，反正就是你之前待过的公司的那些同事们保持联系，也是一个维持你们有案源机会的一个办法。我觉得大家不要被上班好同事、下班不认识洗脑。如果你想结案的话，千万不要只是上班好同事，下班不认识。原因是因为当你比较常露面，比较常出现在大家的面前的话，那大家如果有一些需求，有一些外包需求，当然会比较快的想到你，因为你做了一件很重要的事情，叫做刷存在感。刷存在感，我觉得是非常重要的。客户在想他们要外包案子给谁的时候，脑袋里面会浮现出 A、B、C、D、E 的选项。那请问 A、B、C、D、E 的选项会不会出现？其中一个会不会出现是你呢？什么原因？什么情况下客户的脑袋会出现你的样子？要么就是你的作品在整个业界表现得很亮眼，那大家会记得，会想到你。那要么就是你曾经在那群有外包需求的客户中有持续的在和。相关的人做刷存在感的动作，那当然，客户在想外包给谁的时候，会比较容易第一时间想到你，而不是把你这个人就直接就忘掉了。很多设计师会问说：“哎、欸，到底应该要怎么样去接案？那案源到底是哪来的？”对我来说，我九乘九的案源都是同事介绍来的，我几乎不会主动去把我的 sales kit， 就是就是我的后置的那个报价单，主动的寄到各家公司去。我不太这样做，但这样做也是一个办法。哎、欸，我曾经看过，好像是接案学的教学吧，就是他们有分享该怎么样接案。其中有一点，他们就是他们分享他们是如何主动去投递这个 sales kit。但我觉得这个是可以参考的，如果大家有兴趣，也可以去看看接案学里面是怎么样分享该怎么样接案的。总之，我自己不是用主动的方式去。结案，我就是经营好在公司里面经营好自己跟同事之间的关系，经营好自己跟同事之间的关系的话，会大大的增加你结案的机会。原因我刚刚说了，就是记得要刷存在感。不过我很难分享说要怎么样当一个好同事啦，因为有些有些人的个性就是那样子，就是可能比较偏孤僻一点。我的第一个案源是同事介绍来的，然后后续发生了什么样的变化呢？我同事介绍来给我以后，后来他又跟他的朋友们推荐，于是我的案源就越来越多。我记得第一年的时候没有几个，第二年我换到了另外一家公司，也在那家公司认识了不少同事。那那家公司里面的人也会来来去去嘛。那在来来去去之余，我认识的一群人，可能有些人离开到其他公司去了，但是因为他们认得我，他们有曾经跟我交流过。所以，即便他们离职到其他的公司，他们还是会有外包的需求。那这个时候，他们要包给谁呢？基本上就是包给我了，是这样子的。因为每一个职务，他们共有的那个人才的网络是不一样的。举例来说，像是行销企划人，好了，这群人，他们可能私下的那一群比较多，都是跟可能商务相关的啦，可能行销企划的人相关的啦的那些人才共有的是比较多的。反而他们对于设计这方面的人才网络是比较缺乏的，于是他们所遇见的那些设计师的同事们，很容易就会变成他们第一个会想到的对象。所以为什么要跟同事们打好关系？原因就是因为公司的同事们会来来去去，他们会去到其他的地方，去到其他地方以后会有外包的需求。如果你当时跟他们在公司合作的愉快，关系好，当然他们第一个会想到的就是你。我第一间公司的某个同事，我跟他很要好，他一直到现在还是会有一些外包的需求会问我，我们认识应该有四五年了，所以其实不要放弃任何一个去跟职场上的同事们交朋友的机会，不论对方的年纪大年纪小，我觉得在职场上你就是表现出自己工作认真的一面，以及你合群的一面。合群的意思不是说每次同事纠团啦、啊、还是怎么样，你都要一定要跟一定要去刷存在感，不是。合群的意思指的是可以跟同事们一起抱怨，一起努力，一起奋斗。偶尔啦，当大家加班的时候，我们可以去关心一下大家嘛，主动去帮同事们想一些 idea。前提当然是自己的工作已经完成的情况下，就用这样子的方式去跟同事们打好关系。不要认为说跟人家打好关系是你一定要给人家什么实质的东西，并没有。让人家看见你是有心帮他解决他的问题的时候，我觉得彼此之间的关系、彼此之间的那个羁绊是会更深的。把同事当成就是你的战友，你们就是一起为了某一个目标共同努力的战友，你们一起打倒一个 boss。用这样的方式去跟同事们相处，我相信当彼此分道扬镳了以后，他们有提案的需求，他们会找到你。所以说，第一个案源怎么来的？你可以是去投一些外包网站。你可以是自己去主动的把你的报价的单寄到各个公司去。如果你是多媒体的设计师的话，其实你可以把你的 sales kit 寄给一些 YouTuber 看看，因为现在 YouTuber 蛮多关于影片的需求嘛。那如果你是多媒体类的相关的人才的话，你可以用这种方式。那如果你不是，你还是可以制作一份自己的一个 sales kit， 然后寄到不同的公司去，因为有寄才有机会。那总结一下，总之就是你要当一个好同事，先从好同事当起，好吗？好了，那今天的分享就到这里，我们下次再见喽，拜拜。